0: o próprio risco de mercado, por exemplo. Então, o café é a segunda commodity mais volátil, só perde para o petróleo. Então, você tem um risco de preço também muito elevado. Então, assim, como se diz, né? o campo é uma indústria céu aberto. Você tem que depender de várias coisas para poder, no final, aquela xícara de café estar tá ali, aquele café quentinho na sua mesa, com qualidade, né? que é um foco que a gente tem também. Então, assim... É uma atividade bastante arriscada, mas é uma atividade, ao mesmo tempo, muito prazerosa.
1: Papo de Trading com Renato Zicardi, o primeiro podcast brasileiro sobre commodity trading, economia e carreira. Senhoras e senhores, esse é mais um Papo de Trading e é com muito gosto aqui que eu convido o Tarek Navarro, um grande amigo meu, de longa data aqui da, desse mercado de commodity Trading, até antes, a gente se conheceu na época que eu comecei o intercâmbio para a Holanda, a gente já trocava ideia sobre isso e tem um gostinho especial ainda porque eu estou retomando os episódios de podcast, como eu falei tinha começado a gravar as aulas da minha formação em commodity trade, que inclusive já está rodando. Então, fiquem à vontade para entrar no meu site, entrar aí na minha página e saber mais quem estiver interessado nessa área, que eu sou tão apaixonado. E com o Tarek, vamos conhecer um pouco mais de muita coisa. Essa história aqui é realmente muito com bastante tempero. Eu acho que eu não vou ficar delongando mais porque eu, vocês vão entender mais o que eu estou falando. Né? A gente vai sair de economista para trader, para produtor, para empreendedor. A ordem eu não sei exatamente, mas <risos> eu vou deixar com
0: o dono dessa história aí. E aí, Tarik, tudo bom? Renato, tudo bem, cara? Obrigado pelo convite, prazer participar aqui desse papo com você. Finalmente saiu, né? A gente ensaiou aí por algumas vezes, acabou que não conseguimos encaixar e finalmente estamos aqui fazendo acontecer. Então, prazer aí, obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer é todo nosso. Conta aí um pouco aí dessa jornada, né? Você fez
1: economia, aí começou Eu... a trabalhar com trading trading. Isso, é. Você foi
0: desenrolando de uma forma não muito legal. <risos> É, eu cresci numa cidade do interior de Minas, né, no sul de Minas, é, Carmo do Rio Claro. É uma cidade que toda a minha família, praticamente, é de lá. E é uma cidade que tem essa cultura do café, né, essa tradição da produção de café. Cresci muito próximo ali dos meus avós também. Era acostumado a ir para a roça, enfim. Quando a gente chega na adolescência, já quer ficar um pouco mais na cidade, né? Enfim, assim como adolescente de cidade pequena a gente já começa a fazer alguns planos para sair, procurar outras cidades e tudo mais, já pensando onde vai fazer faculdade. E eu acabei escolhendo economia, já me interessava muito, desde muito pequeno, assim, cinco anos, quatro anos de idade, às vezes olhando o jornal nacional e falando alguma coisa de bolsa, alguma coisa, eu não entendia tinha uma curiosidade muito grande para entender o que era aquilo, perguntava dentro de casa como é que funcionava, né, já depois de mais velho, um pouquinho ali e tal, mas também ninguém sabia me explicar muito bem também o que que era e aquilo sempre ficou como uma curiosidade, mas mais do que isso, né? o que me puxou para o estudo de economia, por incrível que pareça, foi o quanto eu passei a admirar a física <risos> nesse médio. Aparentemente, no primeiro momento, não tem muito a ver. Mas a física, ela trouxe uma forma de olhar com uma certa lógica para eventos físicos. E eu passei a perceber que a economia dentro das ciências humanas, as ciências sociais aplicadas, buscava fazer isso também. É claro que daí já não é uma ciência exata, né? A gente está falando de análise de comportamento social e tudo mais... Mas a, a lupa, né, a lente, a forma de análise, é, buscar racionalizar isso de alguma forma, isso me encantou. E acho que casou com algumas outras coisas ali que eu já me interessava também. E escolhi o curso e acabei indo para uma universidade que é uma universidade bastante tradicional dentro da, do meu estado, né, que é a Universidade Federal de Viçosa. Na universidade, essa, a Universidade Federal de Viçosa, ela tem uma tradição muito forte no agro, Renato. Acho que você conhece um pouco ali também. E, aos poucos, acabei me envolvendo com algumas coisas ali também, em paralelo. Até tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na época para ir para a Holanda, trabalhar na, na parte de produção de flores, que foi onde a gente teve a oportunidade de se conhecer também, né, Renato? Sim. Isso há, o quê? Uns 12 anos atrás? Talvez um pouco mais. <risos> é, foi isso, 12 anos é, 12 anos, né? 2010. Eu até hoje você na idade aqui também. Tá? É, pois é. Bom, mas por acaso, foi nessa experiência que eu também acabei me envolvendo e descobrindo outras coisas. Então, achei muito curioso né, que os donos da fazenda, onde eu trabalhei ali, da estufa que produzia as flores, eles compravam energia no mercado, numa bolsa praticamente. Ali. Então, aquilo ali era bastante curioso, porque a pessoa física, né? Ou uma empresa, enfim, eles tinham condições de negociar a tarifa, já, o preço da energia, né, não a tarifa, muito diferente do que a gente tinha aqui no Brasil. Na época, eu não entendia nada de energia, não sabia nem quanto eu pagava na conta de luz, para falar a verdade, mas eu notei que era algo muito diferente. E quando eu voltei para o Brasil, eu já estava ali no meu último ano de faculdade, procurei saber se existia alguma coisa né, parecida com isso aqui e acabei descobrindo o mercado livre livre de energia, né? um ambiente livre de contratação de energia. Então, no Brasil, a gente tinha, sim, algo parecido com isso, mas um mercado muito mais limitado, no caso, ali, só para grandes consumidores. Então, é um mercado que hoje, né, é um mercado que tem aí cerca de 30% de todo o consumo de energia do país opera dentro desse mercado. né? Então, é um mercado que negocia energia como commodity, que de fato é. E, e é um mercado que está num processo de ampliação, processo de abertura e caminha aí até a pessoa física. A gente, futuramente, a gente vai contratar energia como a gente contrata uh, serviço de telefonia. Você tem planos ali, troca operadora, enfim. Então, o caminho vai ser esse, que é o que já existia lá na Holanda há 10 anos atrás. Né? Isso me chamou a atenção. Eu, quando, quando voltei e descobri que tinha, acabou que... Enfim, descobri dentro da minha rede de relacionamentos algumas pessoas que poderiam me abrir portas ali também para trabalhar numa comercializadora e, de repente, me vi dentro de uma das principais comercializadoras do mercado de energia. Então, foi mais ou menos, assim, de uma forma bastante resumida esse caminho aí do, do menino de, do interior lá, interessado por bolsa de valores e tal, que, de repente, enfim, nessa toda essa jornada aí enfim acabei entrando nesse mercado de comercialização de energia acho que sim boa parte das pessoas que fazem economia ou que gosta de trading
1: começam pelo gosto pela bolsa né a sim. bolsa ela propicia né e talvez seja o meio mais conhecido pelas pessoas de compra e venda né de fato sim de negociação é. Isso acaba sendo um, um canal que atrai as pessoas. E depois que, quando você entra no mercado de trading, você vê que bolsa é só um pedacinho da ideia de trading, da economia. E só puxando um gancho rapidinho, antes de dar a palavra para você, eu mesmo faço muitos exemplos do trading com física. E eu usava muito de física também na época do colégio. E um dos exemplos que eu dou né, é oferta e demanda, né? o preço, o quanto preço ele está lá para resolver um problema de, de oferta e demanda. Então, o exemplo que eu faço, né, o paralelo, a analogia, é do vento. O vento ele funciona assim. Você tem um local com mais massa de ar, esse local ele tende a ter uma pressão atmosférica maior do que o outro que tem menos massa de ar. E aí, logo, você tem diferencial de pressão que a gente pode considerar que o lugar que tem mais massa é o lugar que tem mais produtos. O um lugar que tem menos massa é um o lugar que está faltando produto. O diferencial de pressão é o diferencial de preço. Isso Exato. gera uma arbitragem e um fluxo de mercadoria. No vento é a mesma coisa, você gera um fluxo de vento que vai resfriar aquele local onde está com ar
0: quente e vai balancear esse balanço de, de massa, de ar, né? Uma analogia perfeita, assim, acho que até se resolver mudar de profissão, pode escolher a meteorologia aí que, que tá craque, né, Renato? E assim, é legal até você puxar isso, porque isso me faz pensar o seguinte, o quanto você, por exemplo, que é trader também, tem que se atentar para outras coisas que às vezes a gente não imagina. Então, se é um trader de commodities agrícolas, por exemplo, você tem que entender de meteorologia. Você tem que entender de chuva, você tem que entender da dinâmica daquela cultura. Né? E isso, por exemplo, é, até aproveitando esse gancho também, dentro do mundo da energia, o que determina muito o preço da energia é a chuva. Se vai ou não vai chover. É, isso pelo fato da gente ter uma, uma preponderância de hidrelétricas né, no nosso sistema. Então, enfim, sem querer entrar muito no detalhe, mas é, a importância de você dominar esses fundamentos, e assim, a gente, o trader, pode seguir diferentes escolas, né, e se a gente pegar a análise técnica, por exemplo, que coloca o preço, ele traduz tudo, né, o preço desconta tudo, e de fato sim, eu gosto muito dessa perspectiva, acho que é muito importante né? Você acompanhar os movimentos do preço, toda a dinâmica de mercado, é, enfim... Ritmo de agressão, como é que, que se comporta o book de ofertas, todo o ritmo do mercado, fluxo do mercado. Então, tem toda um, um, uma série de, de indicadores ali que você consegue analisar junto e você vai tirar vários insights que, às vezes, o cara que acompanha puramente o fundamento não, não consegue pegar, não na velocidade que você pega. Mas quando você olha isso, quer tomar uma decisão mais alongada, né, algo mais a longo prazo, isso principalmente dentro da parte de commodities, no geral, na verdade. Mas é muito importante você ter uma perspectiva mais macro. E daí é inevitável que você busque dominar essa parte de fundamentos. Então, eu acho que essa analogia que você faz né, para explicar o movimento de preço, ela é muito interessante e, e ela é bem-vinda pelo fato também de, de tratar dessa parte de meteorologia, que é comum ao trading de commodities agrícolas e também ao trading de, de energia. E... Isso também é um gancho que me fez ter uma certa vantagem quando eu resolvi abrir aí um, um novo capítulo né, na minha vida que foi retomar, de certa forma, as raízes e investir na formação de uma lavoura de café lá em Carmo do Rio Claro, né, no sul de Minas. Então, então, toda uma história começa a partir disso aí é. também. Ou então, eu peguei o exemplo perfeito ali do vento é. para você fazer <risos> o
1: gancho. Então, você ingressou numa trading de energia elétrica
0: Aprendeu bem esse mercado? Ficou quanto tempo nessa trading? Eu completo no, no ano que vem 11 anos de mercado. Eu tive experiências tanto na parte de gestão de contratos, gestão de portfólio ali de, de consumidores, de usinas, é, orientando esses consumidores a comprar no momento adequado, orientando as usinas a vender no momento adequado e também puramente ali na especulação mesmo. Além de ter também empreendido dentro do, do setor, e, finalmente, aberta esse novo campo aí também, que é, é o agro. Né? Sem também abrir mão do mundo da energia. Então, tocando isso, isso tudo em, meio que em paralelo, né, Renato? E não era muita coisa para equilibrar, não, nesse momento? Como ficou a tua vida? Meio caótica? É, ficou. Ficou, sim. Na verdade, o que aconteceu é que eu acho que, assim, você tem que saber que tipo de vida que você quer viver. Eu acho que... É importante a gente, nem sempre, você pode estar no lugar que você acha que é o ideal para você e você ainda vai ter algum problema ou outro. Mas o fato é que, às vezes, a pessoa vive numa, numa condição e aquilo para ela é muito claro que não é aquilo que ela quer para a vida dela e ela fica com medo de se movimentar, que é super natural, né? Que a gente tem que tomar cuidado com riscos que a gente toma e tudo mais. Mas, às vezes, não fazer nada também é um grande risco. E no meu caso, eu tinha muito claro assim, eu sou muito grato a São Paulo, gosto muito de São Paulo, mas eu sou eu descobri que eu era um cara muito apegado ali às minhas raízes e já sempre tive vontade de formar a família, de ter os meus filhos, tenho hoje né uma menininha de um ano e cinco meses, lá atrás eu já tinha uma ideia de que eu queria ter a minha vida no interior, eu achava que, dentro do que eu esperava, seria melhor ali para criar os meus filhos, pra, não só para isso, para ter mais tempo com eles mesmo. E, e foi o que eu mirei nesse início. Então, o que eu pensei foi o seguinte, olha, eu vou trabalhar no sentido de ter um currículo muito bom, porque se der tudo errado, eu volto, sabe? <risos> então, assim, sempre tem a possibilidade também de começar de novo. Acontece que, enfim, nessa história toda, eu já estava com muita vontade mesmo de voltar e eu não fiz nenhuma loucura também. Assim, porque às vezes a gente tende a querer romantizar e florear e se colocar como... Não é. Somos seres humanos, normais, temos medos, mas temos... a gente também tem que ficar atento às oportunidades que aparecem. Como meu avô falava, cavalo arriado passa uma vez só. Você tem que pegar e montar. Então, o que aconteceu foi que na época, eu era trader de uma das maiores comercializadoras até do país e um antigo cliente que eu atendi na época que eu fazia gestão de consumidores me procurou interessado em um treinamento. Estavam querendo internalizar algumas atividades para dentro de casa e tal e eu me coloquei à disposição de, fazer, de dar o treinamento. A conversa foi evoluindo e eles fizeram um convite que eu fosse trabalhar com eles e eu falei, não, espera aí, de repente isso é a deixa, né é a oportunidade para eu poder falar, olha, eu vou fazer o seguinte, eu abro a minha empresa de, de consultoria, presto serviço para vocês e era a oportunidade que eu tinha para voltar para Minas. Então eu comecei, aí eu voltei para Minas, fiz exatamente isso, né? voltei para Minas, esse cliente era um cliente de São Paulo e eu vinha uma vez por mês, mais ou menos, visitar o cliente e também, óbvio, né? aproveitar para prospectar outros clientes. E dessa forma foi, ainda consegui trazer outros clientes, foi inclusive com os recursos desse empreendimento que eu consegui formar a minha lavoura de café. Aí eu optei, ah, mano, tá, mas eu tinha a opção de reinvestir os retornos da atividade ali da consultoria na própria consultoria, mas avaliando o mercado, sendo realista, considerando concorrência e tudo mais, eu achava que aquela... Teoria mesmo da diversidade, né? Acho que tem é muito cuidado para não colocar todos os ovos numa cesta só. Então, olha, já tenho aqui a, a consultoria, vamos tocando, vamos crescendo devagar e tal. E eu vou investir aqui na, na formação da lavoura de café, porque tem uma dinâmica diferente, enfim. Então, foi uma decisão que eu fiz e que eu acho que foi bastante acertada. Mas, assim, com bastante adrenalina também. Porque daí você vive todas aquelas incerteza de renovação de contrato, tem toda aquela... Eu não tinha funcionário, era só eu. Eu já tinha passado por várias áreas, eu conseguia tocar tudo sozinho. E foi engraçado que foi nessa época, justamente pela ideia de não querer contratar outras pessoas, poder tocar as coisas sozinho, que eu comecei a estudar mais a fundo programação para conseguir automatizar a tarefas, né? Inclusive, acho que para quem estiver escutando a gente, eu sugiro fortemente que, que estude programação. Eu acho que independente do que você faz, né? mas é, acredito que no trading principalmente, vão ter diversas oportunidades aí para aplicar a programação. Mas então eu comecei a estudar programação pensando em automatizar a tarefa, sem precisar contratar mais gente. E funcionou. Tive uma história bacana ali com alguns clientes, mas chegou um ponto que eu mesmo vi que eu também queria oferecer um pouco mais de tranquilidade ali, porque eu já eu estava me casando, a gente tinha intenção de ter filhos, então eu já eu refleti e pensei, olha, me parece que não seria ruim é, voltar a trabalhar para uma empresa já, sabe, mais consolidada, de repente fazer uma parceria, levar minha carteira de clientes, e, enfim... E ter um, um formato de trabalho que eu possa ficar em Minas, que era o que eu estava buscando, né? E, eventualmente, ir para São Paulo e tal. Então, isso acelerou muito, né, Renato? Depois, Principalmente depois da pandemia. Então, o setor elétrico era muito fechado antes disso. E uh, as empresas, até aquelas que não estavam preparadas para operar esse formato de home office, tiveram que se organizar ali em tempo recorde. E, assim, a gente sabe da tragédia que foi, né? A pandemia, mas... Se teve alguma coisa positiva, foi de alguma forma a normalização dessa questão do trabalho em home office, né? Que isso abre espaço para que a gente possa equilibrar melhor né? essa questão de trabalho e, enfim, vida pessoal. E foi o que aconteceu, né? Então, eu acabei migrando, né? Indo trabalhar para uma comercializadora de volta, né? Voltando a trabalhar para uma comercializadora no setor elétrico. Dessa vez, depois de ter passado aí... Praticamente 4, 5 anos estudando muito a parte de programação também. Então, entrando muito na parte de ciência de dados. Então, hoje, eu atuo como cientista de dados dentro de uma comercializadora. Então, basicamente, eu estou plugado ali no mercado em tempo real, analisando todos esses movimentos de preço para a gente identificar momentos de entrada e saída, montagem e desmontagem de posição. É basicamente isso. Em paralelo, eu estou tocando também o café e, e por aí vai. Casado com a minha filhinha e, e vamos tocando, né, Renato? Mas, a, a, <risos> enfim, como se diz, né? Long story short, <risos> é por aí. Caramba, Tari, tá foi uma volta grande aí. Então, você
1: começou no corporativo, teve a chance de fazer um home office, criando uma empresa de consultoria. E aí, lá em Minas, você já prestava serviço Enquanto você iniciou sua atividade de produtor de café, né? E, e já também <risos> iniciando uma jornada nova com tua família, né? E até teve filho recentemente, como você falou. E como que você sentiu essa diferença, assim, né? Do campo para o mundo corporativo, né? O mundo que a gente está mais acostumado aqui em São Paulo. Né? E agora você tava ali investindo seu capital mesmo e dependendo de uma terra que pode ter chuva ou não ter chuva e afetar sua produtividade. Como que é essa vida
0: do produtor, na prática mesmo? Cara, vou te falar, tem que respeitar o produtor rural. Tem que respeitar, porque é muito risco, Renato. Se você for pensar, o próprio risco climático pode dar geada, como aconteceu no ano passado. A, gente, a minha região, por exemplo diversas lavouras foram afetadas, então aquela planta, né? Você, o café, você planta, você leva quatro anos, três anos e meio para começar a colher, para daí, enfim, a planta é, leva ali até 30, 40 anos e tal, mas se pegar uma geada forte, você tem que cortar o pé do café, e daí começa, às vezes você tem que replantar, né? então muitas lavouras novas né? que o produtor implantou ali, não conseguiu nem colher e veio a geada, né? E ele teve que cortar tudo, começar tudo de novo. Nossa! É, alguns saíram da atividade, não vão voltar mais, porque a última geada forte, como a que a gente teve, tinha sido lá em 94. Né? Então, o que aconteceu foi que, como se falava muito também, aquecimento global, na verdade o mundo está em resfriamento, né? Mas, enfim... O pessoal foi descendo, para, porque antigamente só se plantava café em áreas muito altas. Depois foram descendo, 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 até plantar café nas áreas de baixada, onde quando vem a geada ela acaba pegando. Então, você tem aí uma, uma redução. Além disso, granizo. Eu já peguei chuva de granizo. Você tem todo um risco ali, você está o tempo todo combatendo pragas que atacam a lavoura eu também, além do café já plantei milho também, então assim você tem que combater, porque senão você não produz, e a gente vive num país tropical, então você tem, enfim, muito mais insetos, você tem muito mais fungos você tem uma série de coisas e ainda assim o Brasil é um dos países que proporcionalmente é menos usa defensivos e enfim a gente é tão, existe uma propaganda muito contrária né ao agro-brasileiro enfim, é interessante que a gente procure conhecer um pouco mais para, primeiro, ter orgulho do trabalho que o nosso agro faz e para poder defender essa atividade que é tão importante no nosso país. Bom, além dessa questão os riscos climáticos, né o risco das pragas, você tem o risco operacional, muitas vezes, de escassez de mão de obra. Então, existe uma dificuldade no campo hoje. Né? O jovem mesmo não, não quer trabalhar no campo. Então, existe uma tendência muito forte até de, de mecanização no campo, de certa forma, em resposta a isso também. Né? E é claro que o agro ele tem uma importância muito grande também. Durante a época da colheita, por exemplo, você vê a cidade inteira, assim, muita gente né, que vai colher café, gastando dinheiro na cidade, faz circular dinheiro, vem gente do norte do estado, vem gente da Bahia, vem gente de vários lugares, e as pessoas levantam uma grana às vezes, passa o resto do ano até sem trabalhar, sabe? Depois volta, levanta mais uma grana na próxima colheita. Mas, ainda assim, a gente tem enfrentado essa questão da escassez de mão de obra. Então, tem essa questão do risco operacional. Bom, depois de colhido, hoje, tem sido cada vez mais comum o roubo de carga, o roubo de adubo. Então, é uma realidade no campo, né? O que a gente vê, às vezes, a gente não está acostumado, enfim, mas é, é muito comum. Você vê, olha, tal fazenda roubaram um trator, tal fazenda foram lá, roubaram fertilizantes, enfim, isso é muito sério. E... Depois você tem, se for olhar para o café, o próprio risco de mercado, por exemplo. Então, o café é a segunda commodity mais volátil, só perde para o petróleo. Então, você tem um risco de preço também muito elevado. Então, assim, como se diz, né? o campo é uma indústria céu aberto. Né? Você tem que depender de várias coisas para poder, no final, aquela xícara de café estar tá ali, aquele café quentinho na sua mesa, com qualidade, né? que é um foco que a gente tem também, então, assim, é uma atividade bastante arriscada, mas é uma atividade, ao mesmo tempo, muito prazerosa. Eu te falo que eu senti, de fato, essa reconexão com a natureza, sabe? Porque, querendo ou não, eu era obrigado a organizar a data de aplicação de adubo, a data de aplicação de foliares tudo dependendo de chuva, a época do ano, acompanhar para ver se estava mais quente, se não estava, se era mais favorável para a praga, se não era, enfim. Então, isso inevitavelmente te força a estar tá mais conectado. E além do fato de que eu mesmo fazia muitos tratos na lavoura, né, ali no, no início, então, enfim, às vezes eu saía à noite com aquelas lanternas na testa, né? E com uma bomba costal, fazendo folhear mesmo no café, andando pelo café à noite, aquela noite bonita, sabe? Cara, é uma coisa, assim, gostosa, sabe? Para quem gosta mesmo, né? que tem gente que não gosta, cara. Porque tem gente que sente o cheiro do mato e já não gosta, né? Enfim, mas é... É, foi uma conexão muito legal, assim, sabe? Depois de quase 17 anos que eu tinha saído do Carmo, né? fui para faculdade, vim para São Paulo e tal. Mas, cara, aí eu acho que é interessante eu ficar em Minas e São Paulo é muito legal, porque eu vou quase que de um extremo para o outro, né? do interior de Minas para a maior metrópole do país. Então, você não se acostuma nem tanto com a calmaria, também nem tanto com a correria, então... Aquilo vai te puxando quase que como um pêndulo daqui para lá e você vai mantendo meio que um equilíbrio. Já aconteceu de eu ficar muito tempo em São Paulo, já aconteceu de ficar muito tempo só em Minas. Cara, eu acho que ficar nesse equilíbrio é, é um privilégio, é, é gostoso. É isso.
1: Conta para mim, assim, eu imagino que deve ter sido bastante difícil no início você conseguir aprender, né, todas essas, imagino que você aprendendo ainda, obviamente, essa parte técnica da produção, mas você também, proente da faculdade, até do mundo corporativo, deve ter trazido contigo uma consciência também em gestão de riscos, né, até os, mesmo Sim. os operacionais contratação de seguros, rede, eu não sei como é que você negocia Salve. a tua mercadoria, até agregação de valor para o produto ou como reduzir custos. É, o que, que você tem feito para fazer da tua fazenda, uma fazenda realmente lucrativa e num risco controlado? A gente sabe também que, além disso, é um tipo de atividade de capital intensivo, ou seja, você Sim. coloca muito dinheiro antes de realmente começar a cair o dinheiro na conta, né? Ainda tem o risco Exato. de crédito, né? Porque você vende fisicamente esse produto, você ainda precisa confiar na
0: sua contraparte. Então, Exato. você consegue contar um pouco pra gente dessa dinâmica toda? Sim, claro. É, como você bem disse, Renato, graças a Deus, hoje, diferente da época dos nossos avós, assim, a gente tem acesso com muito mais facilidade a esses instrumentos para gestão de risco, né? Então, sim, eu faço seguro climático, eu faço seguro contra... Não, onde eu planto, historicamente, não pega geada Mas eu faço contra granizo. Tenho também toda essa gestão e acompanhamento de, de preço. Tenha as possibilidades de fazer hedge né, no mercado futuro. E eu acho que é um diferencial muito grande. Você levar essa visão de trader que está acostumado com risco. que a gente pensa sempre é assim, o que pode dar errado? Qual que é a relação risco-retorno disso aqui? Então, com essa visão do o que pode dar errado, né a gente se pergunta e busca soluções para poder controlar esse risco. Eu acabei pegando um momento do café que foi bastante favorável. Eu não cheguei a fazer trava nem nada, porque principalmente depois dessa geada, afetou uma parte considerável da lavoura do país. Já tinha também indicadores ali de nível de estoque do café muito baixo. Então eu tava apostando na continuidade da alta do café. E foi longo é um... total. O produtor que é naturalmente long, né? Eu não quis realizar nada da posição, sabe? E fui feliz aí nessa estratégia. Agora o que aconteceu é que o café, só para vocês terem ideia, em reais Vamos falar, em dólar, na verdade, ele, historicamente, ele fica em torno de 130 dólares. É um preço médio, se a gente for pegar o histórico aí desde os anos 70 até agora. Entre ali final dos anos 90, começo dos anos 2000, o preço do café chegou a bater 60 dólares. Tirou muita gente também da atividade, porque não se pagava. E a gente também já viu episódios do café batendo 300 dólares. Então, assim tem bastante volatilidade assim, no, no café. Né? Então, a gente pode, analisando assim, a gente pode entender que um preço médio ali fica em torno de 130, um preço acima de 150 já é bom e 175, melhor ainda. A gente viu o café subir até 260 dólares com todo esse movimento agora. E depois que é, a Rússia invadiu a Ucrânia, é, o café caiu com alguma volatilidade ali, é, até os 230 e foi buscar lá os 200 dólares, né? Chegou a romper um pouquinho abaixo, deu uma violonada ali na galera. Eu fui um que tomou essa violonada, porque eu saí e já foi putz, agora rompeu os 200 aí, eu vou, vou vender aqui, porque senão não fecha, porque eu estou planejando, né? Mas ainda assim, em reais, foi um belo preço, sabe? Foi um belo preço. Acho que você tem que saber, eu tenho os stops ali marcados, né? Até aqui eu vou, daqui eu já vou realizar, vou realizar uma parte, aqui eu vou zerar a posição total. Então, eu fui fazendo isso, né? Eu fui reduzindo a minha posição, porque tinha toda essa questão também de risco da economia como um todo, né? Estados Unidos imprimindo dólar a rodo aí, toda essa questão do câmbio, enfim, juros internacionais. Então, tinha todo um cenário muito incerto mas hoje o pequeno produtor ele tem acesso a alguns instrumentos para gestão de risco, né, de preço. É difícil, muitas vezes, assim. se a gente for pegar o café, é um produto que não tem muita liquidez na bolsa brasileira, então o cara tem que abrir uma conta para operar isso lá nos Estados Unidos. Né? Então, se você for pegar de, de mil produtores, talvez um faça isso a grande maioria negocia contratos com entrega física, de fato, faz a trava de preço com, com a entrega física, direto com exportadoras ou com, com cooperativas, né? Então você tem a Cochupé, a Minasul, enfim. E é importante, é interessante porque essas exportadoras, essas cooperativas dão liquidez diária ali, né, para o pro produtor e algumas delas estão também começando a oferecer acesso a opções, então, você consegue montar a estrutura de opções, e, enfim. Às vezes, aquele cara que não tem condição de acessar a Bolsa de Nova York por exemplo, que a gente sabe que a realidade é um, realmente é, é difícil. Né? isso Fora que o cara pagaria ali de imposto e tudo mais. Mas, então, as cooperativas elas exercem um papel importante. Né? As cooperativas e as exportadoras exercem um papel importante. Mas tem muito espaço ainda para evoluir, Renato. Tem muito espaço ainda para evoluir, porque... Essa gestão de preço focada em contratos com entrega física, às vezes acontece do produtor fazer a, a trava, né, se comprometer com a entrega e ter, de repente, uma quebra de produção. Então, ele tem que buscar, ele tem que comprar esse café para entregar para a cooperativa, por exemplo. Então, tem bastante espaço para melhorar isso aí. Mas é, eu tento, dentro do possível, é, atuar com as melhores práticas aí, buscando acessar Bolsa de Nova York, enfim. E aos poucos, dividir isso também, né? Com a comunidade ali do, dos produtores também. É, acho que a gente cumpre esse papel também, sabe? Do mesmo jeito que eu aprendo muito com eles ali da, da gestão ali da lavoura mesmo, de conhecer a planta. Dentro do que eu posso levar um, de gestão, eu faço também. Sim. Uma pergunta aqui relacionada ainda
1: ao café. Uhum. Eu vejo que muitos produtores para sair um pouco do universo da comode não saindo como se fosse uma derivada da commodity, buscar um produto especial né, como a arábica, no caso do café, e aí deve ter uma infinidade de, de qualidades Sim. e também o, o tal do ESG né, que tem ganhado muita força e uhum. os, que tem uma visão muito mais detalhada do que a média das pessoas, porque Realmente trabalha no mercado de energia elétrica, que é um Sim. mercado que enxerga fontes de energia de uma forma mais madura uhum. e também está aí no campo né? E, e convivendo com produtores e sabe um pouco mais na prática os reais impactos e, e até oportunidades né, desse mercado. Claro, claro, claro. É legal até de ouvir um pouco sua opinião sobre isso, mas também como que você usa isso como oportunidade, o que, que você tem feito em
0: relação a isso. Legal, legal você puxar isso. De fato, eu acho que assim existe um, um trabalho muito forte para o produtor se diferenciar e conseguir agregar mais valor ali no produto dele, rentabilizar mais ali a atividade dele, que é o foco em qualidade. Hoje, a gente tem visto um cuidado muito grande com a parte de pós-colheita. Né? Claro que a qualidade do grão ela começa na lavoura, né? com, com os tratos, com a parte de adubação, os foliares, mas... A forma em que você trata esse grão depois que você tira ele do pé, é, isso vai preservar ou não a qualidade, ou eventualmente até melhorar essa qualidade. Tem muita gente que tem trabalhado também com muitas técnicas de fermentação. Né? Antigamente, quando a gente falava de fermentação no café, normalmente já era algo ruim já se tratava de piora na qualidade. Mas hoje as técnicas de fermentação têm sido muito interessantes. O pessoal coloca o café para fermentar com maracujá, ou, ou, quando você vai tomar o café, tem um, um gostinho de maracujá ou de alguma outra fruta cítrica. Então tem muita coisa, muita novidade e o pessoal tem investido muito em pesquisa e buscando realmente trazer isso para dentro da fazenda. Né? É claro que o produtor de café... Ele não pode só produzir aquilo que ele quer, que ele acha bonito, né? Ele tem que produzir aquilo que o consumidor dele está buscando também. E nesse sentido, é importante a gente puxar agora essa questão aí do meio ambiente, por exemplo. Ninguém quer descuidar do meio ambiente, pelo contrário, né? Até a própria a legislação brasileira é talvez a mais rígida entre os países aí de maior relevância, né? A nossa legislação ambiental é a mais rígida do mundo. Então, a gente viu agora com essa questão aí do gás lá na Europa, alguns países liberando o corte de árvores assim, em, em lugares protegidos para transformar em carvão, que a água bateu na bunda, de certa forma. Né? E aqui isso é, é inegociável, aqui no Brasil é inegociável esse tipo de coisa. Então assim, todo mundo quer preservar o meio ambiente, não tem ninguém, não tem essa, eu acho que é, é muito ruim uma visão que é colocada, de que o produtor rural ele quer sair derrubando floresta para plantar soja, para colocar gado, e isso não é real. Isso não é real. E o que, que acontece? Hoje você tem um consumidor, principalmente lá fora, mas no mundo todo, que está cada vez mais preocupado com isso, né? em rastrear a origem desse grão que está na xícara dele e saber qual que é a origem, se é uma propriedade que preserva o meio ambiente, se é uma, uma propriedade que, enfim cuida dos seus funcionários, que tem algum tipo de preocupação social, enfim, e é o que vem aí a, essa pauta do, do ESG, né, que a gente tem visto. Né? Então, eu acho que, em certa medida, o ESG é fundamental. É importante né, que, que se coloque, né, que se paute, é desejável que, que se tenha é, essas preocupações. Só que, ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, né, essa, o peso disso tem que ser ponderado, de certa forma. Então, eu acho que existe uma discussão filosófica em relação ao respeito às liberdades individuais. E, no meu, no meu ponto de vista, isso é innegociável. Acontece que a gente tem que tomar cuidado para que, daqui a pouco, o SG não seja... Um motivo para que a gente tenha o Estado, por exemplo, querendo restringir as nossas liberdades individuais, justificando uma coisa ou outra baseado em SG. Ah, tá, o que, que eu quero dizer com isso? Bom, a gente tem já essa questão ambiental, essa questão entre humanidade e recursos, ela é antiga, né, Renato? Dá para a gente buscar até o Malthus lá atrás, que falava que. A população crescia em progressão geométrica, a quantidade de alimentos crescia em progressão aritmética, então, que inevitavelmente aconteceria episódios de fome, isso, aquilo e tal. Bom, se a gente vier um pouco mais recente, ali para os anos 70, a gente tem o Clube de Roma. Só fazendo um, um disclaimer aqui, eu, na época da faculdade, me interessei um pouco por estudar essa parte de economia ambiental. Depois acabei que direcionei mais para a parte de energia e tal, mas eu lembro um pouco desse contexto. E ligando essas peças, eu acabo tendo uma visão, eu acabo ficando com um pouco de pé atrás, né? mas eu vou explicar um pouco melhor o meu ponto de vista. Você tem ali nos anos 70 o Clube de Roma, que reuniu alguns pensadores para discutir os limites do crescimento né, do mundo pensando que você tem ali geração de lixo, poluição, os impactos na natureza, então será que haveria um limite para aquele crescimento, até quando o mundo poderia continuar crescendo? E a partir dali dessa reunião até saiu um relatório importante que pauta muito né, essa, os ambientalistas de hoje, que é um relatório chamado Limits of the Growth, alguma coisa assim, Limits of Growth, Limites do Crescimento, né, em português. E ele coloca realmente isso, né dizendo que que existe um limite para a continuidade do crescimento das economias mundiais, né? Você tem algum impacto ali na natureza e tudo mais. E isso acabou sustentando um pensamento é, ambientalista, talvez muito radical, que veio em seguida. Né? Tem, inclusive, pessoas que defendem a redução populacional do mundo, tem pessoas que falam da necessidade de um mundo com uma população menor, porque o homem estaria pressionando muito a população. Hoje a gente está em quase 7 bilhões, então tem pessoas associadas ao Clube de Roma, se vocês pesquisarem, vocês vão ver isso, dizendo que o ideal é que fosse algo em torno de dois bilhões de pessoas, para não pressionar o planeta. Bom, disso tudo, você tem um, um conceito que sai, que é o tal da pegada ecológica. Cada pessoa tem o seu estilo de vida, é, se você anda de carro, você vai emitir gás carbônico. Se você come carne, você emite gás carbônico, porque a vaca emite gás carbônico, isso, aquilo parará. Então, é como se contabilizassem com base no seu estilo de vida o quanto você impacta o planeta em termos de emissão de gás carbônico ao final do mês, por exemplo. Então, eu vou ter uma pegada ecológica, você, Renato, vai ter uma pegada ecológica, quem está ouvindo, a gente tem uma outra pegada ecológica. Aquele cara que anda de jato tem uma outra pegada ecológica, né? O cara que só anda de bicicleta tem uma pegada ecológica diferente. O cara que usa chuveiro elétrico, o cara que usa chuveiro com aquecedor solar. Bom, algumas coisas aparecem, né? que são exageros até que, de fato, começam a acontecer. Então, o meu receio, mais uma vez pensando na preservação das liberdades individuais, mais uma vez, reforço, acho importante a pauta do meio ambiente, a pauta que o SG traz, mas eu acho importante também que a gente tome cuidado para até que ponto isso vai ser levado para que amanhã ou depois o Estado, né, o Governo, não decida qual é a pegada ecológica máxima que você pode ter e a hora que você chegar para comprar uma carne no supermercado, o seu cartão não passa porque você já estourou a sua pegada ecológica. Uhum. Ah, não, mas isso é um absurdo. Não, pode até parecer ser. Mas quanta coisa a gente vive hoje que os nossos avós achariam que seria um absurdo. Sim, eu entendo o seu ponto de vista. É até que ponto o Estado ele
1: consegue ter o poder de determinar como realmente as coisas devem funcionar, né? Exato. É, mas acho que, sim, é meio que indiscutível a importância do ESG. Desde que essas pautas começaram a ser discutidas, muitas coisas melhoraram, né? Como A forma como os funcionários são tratados. A gente, até pouco tempo atrás, tinha muitos casos de escravidão moderna. Eu acho que ainda tem, mas sem dúvida, né? Acho que a gente deveria ter essa liberdade do estilo de vida... Desde que você também não saia por aí cortando árvores nativas, né? Algumas questões Sim. são inegociáveis, como você falou ali atrás, né? Mas, por exemplo, Exato. quem quiser comer uma carninha mais ou uma carninha menos, poderia, porque ele vai pagar um preço por isso. Até tem um vegetariano que tá ganhando crédito de carbono, <risos> né? e essa ideia do crédito <risos> é muito legal, né? Porque você você gera crédito e débito, né? Então, por um lado, tem alguém disposto a pagar o preço; por outro, tem alguém disposto a receber por não consumir. E aí você gera um, um cenário onde tem pessoas que gostam de economizar e pessoas que gostam de gastar. E elas são remuneradas por isso. E eu acho que até na economia mais tradicional, né? Isso não é reinventar a roda, né? é externalidade negativa e a gente Exato. começa a precificar o que era um pouco intangível até uns tempos atrás, hoje é mais tangível e acho que os estudos científicos ajudam muito a regulação, a trazer valor e metrificar o que um consumo realmente impacta em emissão de carbono ou em emissão de qualquer outro gás poluente. Eu acho que no futuro a gente vai evoluir para não só precificar carbono, precificar outras matérias-primas ou, 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 enfim, gases que ou qualquer outro tipo de composto que venha a ser prejudicial de alguma forma para o equilíbrio do, do planeta. E vai precificar isso e, e o mercado deveria ser... Relativamente livre para as pessoas decidirem isso. Eu gosto muito, muito Sim. dessa ideia. O tem que evoluir para um mercado intercambiável de carbono, né? Hoje você tem o Brasil que negocia o Cebil, os Estados Unidos que negocia os RINs, Europa também tem o crédito deles. Hoje, o crédito de carbono brasileiro é o mais barato do mundo. Em tese, era para a gente estar se beneficiando né, do, dos preços internacionais de carbono. Então, hoje o Brasil ele não é beneficiado pelo quanto que a gente salva, o quanto a gente sequestra de carbono no mundo. Então, é uma
0: pauta até para o nosso governo tentar desenvolver aí nas decisões geopolíticas. Exato, é. tem uma briga boa nisso aí, né? A gente tem a China como maior emissor de carbono do mundo, mas ninguém está muito interessado em incomodar ela, né? E o Brasil, que se eu não me engano, emite coisa de 3%. Os Estados Unidos, acho que é 15%, Europa, 15%. Brasil, que emite cerca de 3%, muitas vezes é colocado como um vilão nessa história, e que é uma grande mentira também. Então, eu, eu acho que é muito importante, sim. Eu acho que a nossa geração né, é uma geração que tem uma consciência ambiental muito maior do que a, talvez nossos pais, nossos pai, nosso avós tinham. E é uma consciência muito importante de ter. Mas a gente tem que ter essa consciência com equilíbrio. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes isso é usado de uma forma irresponsável e contra, inclusive, os interesses do nosso país. Inclusive, eventualmente, justificando algum questionamento sobre a soberania do Brasil sobre a Amazônia. São discussões que não estão ali no Jornal Nacional, mas que acontecem. Mais uma vez, eu acredito na ideia, acho muito importante, eu só acho que é importante tomar cuidado com alguns exageros. Sem dúvida. Eu acho
1: que a gente já poderia fazer uns cinco podcasts só com essa... Sua... Poderia, poderia. A gente fala um pouco de filosofia, falo de energia elétrica, de café, mundo corporativo, produtor. Mas a gente precisa ir fechando aqui. E eu gosto sempre de terminar aqui os nossos episódios com um pedaço aí do Tarek, um pedaço dos nossos convidados. Porque os nossos ouvintes acabam gostando das histórias. E querendo aprender um pouco mais, eu sei que não tem um segredo na vida, uma fórmula mágica para nada, mas eu tenho certeza que na sua trajetória algumas coisas foram muito importantes para você chegar até aqui. Sim. É, ou você se arrepende de algumas coisas e acha que poderia ter chegado mais longe e melhor se tivesse feito de uma forma diferente. Então esse é um espaço aqui mais aberto para você compartilhar um pouco dessa parte sua para agregar aqui para os nossos ouvintes.
0: Renato, esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante e ela me pareceu muito verdadeira. Se você tem um porquê, o como você descobre. É alguma coisa parecida com isso, mas, bom, se você tem um motivo, né? se você tem um porquê, se você tem um propósito, o como, ou seja, as formas de fazer isso acontecer, é quase que secundária. Né? É claro que, de novo, às vezes a gente romantiza tudo, mas eu acho que é importante a gente buscar viver de acordo com aquilo que a gente acredita. Eu acho que é importante a gente pensar no financeiro, tem sim, tem que pensar em ganhar dinheiro, pensar em fazer grana, mas não adianta nada só ter uma, uma conta gorda e, de repente, se ver vivendo uma vida que não é aquilo que você quis. Na verdade, você está vivendo uma vida para agradar pessoas que, na verdade, não estão nem aí para você. Então, acho até que não tem que ter esse dilema né, entre ganhar dinheiro e viver uma vida que gosta. Não, pelo contrário. Então, a gente tem que tentar achar caminhos aí para viver bem essa vida que é tão boa. né? Fazer valer a pena, ter gosto por sair da cama, né? ter mais um dia, um dia de trabalho, um dia com a família, um dia ali. Eventualmente, essa vida é tão corrida, mas às vezes a gente tem a oportunidade de encontrar um amigo, trocar uma ideia. Enfim, a vida é muito boa. Eu acho que a gente tem que, que aproveitar. Né? Eu acho que se a gente às vezes não se vê insatisfeito, que é normal que isso aconteça também, né? a gente tentar buscar viver a vida que a gente quer. Eu ainda estou nesse processo, não estou no viveram felizes para sempre, não. Eu acho que isso não existe. E outra coisa, né? como se diz, a direção ela é mais, mais importante que o ritmo, é né? mais importante que a velocidade. Então, quando você sente que você está na direção certa, né? que você está rumando para o lugar que você quer, né? você identificou, você sabe, é aquilo que você quer, tudo bem vamos lá, vamos fazer o, o melhor para a gente conseguir chegar lá o mais rápido possível, mas calma, calma que né? vamos levar a vida também com uma certa tranquilidade aproveitar a família, aproveitar quem tem pai e mãe aproveitar que eles estão aí os irmãos, enfim, que é isso que vale a pena no final das contas foi De bola, muito bom
1: agradeço demais aí a sua participação fiquei muito feliz em falar contigo novamente, o tá... prazer foi meu mas bater papo fazer tempo mesmo e é legal eu, fico, eu espero que vocês tenham gostado esse é o, é o grande Tarik
0: Navarro nome de que origem a origem é árabe, mas é só o nome também que tem a origem. É uma família, tem, como se diz, tem até índio, né? É mais português, espanhol, índio, é brasileiro mesmo. Show de bola. Valeu, Tavi. Legal, Renato. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Foi um prazer trocar essa ideia. Como você disse, tem assunto aí para a gente fazer mais alguns podcasts. Mais uma vez, obrigado pelo convite e até a próxima. Até a próxima.